0: Марафонец. Марафонец. Подкаст Марафонец. Марафонного времени суток всем слушателям. С вами 32-й выпуск подкаста Марафонец. И у микрофона я. Рус Гарифулин. Классическая фраза «Зима близко» становится все актуальнее. И как же хочется перебраться в место, где беговой сезон не заканчивается никогда. Примерно такая мысль в свое время посетила нашего сегодняшнего героя. У нас в гостях призер многочисленных забегов в России, но для нас особенно важно, что он является регулярным победителем стартов Азии. Бегун, тренер, автор собственной книги «Все это он» Владислав Демьянов. Привет,
1: Влад! рус привет привет всем слушателям данного подкаста вот и сегодня я из солнечного таиланда буду рад ответить на вопросы
0: да, уже уже тебе начали люди завидовать, я прямо чувствую. А, и давай начнем. Обычно мы начинаем разговор с последнего преодоленного старта. Но сегодня я позволю себе отойти от традиции, поскольку нужно сразу объяснить нашим слушателям принципиальную разницу между забегом в среднестатистической Европе, пусть это будет Россия, и стартом в Азии берем для примера Таиланд. Расскажи, в чем здесь принципиальное отличие.
1: Ну принципиальная разница в том, что здесь достаточно жесткий климат. Здесь высокая влажность и достаточно высокая температура. Но что интересно, погода в течение года меняется очень незначительно. Днем примерно плюс 33-34, ночью температура падает где-то до 27-28. Если повезет то в ночное время суток температура может упасть до 26 градусов. И достаточно тяжело бежать э, в таких условиях. Поэтому э, спутники данных забегов в Азии это всегда обезвоживание, перегрев и, как правило, тяжелое такое добегание до финиша. Если 5-10 километров еще как-то можно э, выдержать, э, то -то где-то после минут 40-50 бега очень хочется сильно пить, и, как правило, воды все равно вот этой не хватает, несмотря на то, что ее дают каждые два километра. Все равно очень сильная жажда, очень часто бывает у людей тепловой удар, ну и очень тяжело, потому что усваиваемость кислорода в жаркую погоду она гораздо, гораздо ниже, чем при комфортной температуре.
0: Ну вот это, собственно, главные основные пункты, подробнее мы обязательно поговорим еще. И теперь давай перейдем непосредственно к крайнему старту. Это банкокский марафон. Расскажи немного о самом забеге, он для наших слушателей, скажу, проводится уже 32 раз. Расскажи об организации, а потом, каким образом он сложился лично для тебя.
1: Ну, насколько я понял, это самый крупный старт в Таиланде, банкокский марафон. В прошлом году я бежал здесь полную марафонскую дистанцию, и, признаюсь честно, мне было очень тяжело, я как раз на эту тему писал отчет, после 25 километров меня очень сильно накрыло, мне постоянно хотелось пить, и, несмотря на то, что пил я очень много, с каждым пунктом питания мне хотелось все сильнее и сильнее, и мне очень было тяжело. А В этом году я решил себя так не мучить и решил пробежать полумарафон. если в прошлом году а, с результатом час 18 можно было выиграть группу, то в этом году результаты на полумарафоне были гораздо выше. Вот. Но что интересно, на полной марафонской дистанции были ниже результаты. И, насколько я понял, люди а, решили также последовать моему примеру и с полной марафонской дистанции перешли на половинку. А, ну, собственно, с погодой в этот раз повезло. Было 26 градусов и сильной жары не было. И мне достаточно легко, комфортно бежалось, первые 10 километров я вообще не употреблял никакого питания, никакой жидкости. И на 14-16 километре я два раза попил изотоник, и это позволило мне сохранить темп на протяжении всей дистанции. Ровный темп, благодаря которому на финише я накатил несколько человек и в итоге финишировал с пятым временем в группе и с шестым временем в абсолюте уступив достаточно сильным именитым спортсменам, среди которых бежал Натават Инум, который является рекордсменом Таиланда в полумарафоне и на десятке, и два сильных кенийца было. Я одному из киницев уступил всего лишь 8 секунд, было, конечно, немножко обидно, но я выложился по полной, и скажу так, что вряд ли бы, наверное, я бы мог быстрее пробежать, чем я пробежал.
0: Слушай, ну вот это интересный момент. Помимо цели попасть в призы, по ходу дистанции у тебя появился вот этот самый персональный челлендж в виде давнего в кавычках друга кенийца. Расскажи эту историю подробнее.
1: А, история с нами случилась а, не так давно. Я зарегистрировал а, команду на эстафету асикс релей где нам предстояло пробежать четыре этапа по десять с половиной километров то есть это марафон на четверых и у меня в планах было выступать значит международной командой должны были выступать я иван э, власенко который выступает успешно здесь в триатлоне. должен был роберт крох американец которому уже 52 года и он 50 лет бежал марафон 244 здесь в Таиланде и мы планировали еще взять четвертого человека но э, не знали кого он у нас был как бы в подвешенном состоянии и тут э, наш друг американец он приболел и нам пришлось искать сразу двоих и мой друг Иван написал ребятам с Кении: давайте с нами пробежим эстафету ребята согласились с удовольствием э, мы договаривались предварительно, что все, в конкретный день мы бежим, списывались неоднократно, все, все были в боевой готовности. За день до старта я проверил связь, ребятам написал, все, написали, что мы придем, все без проблем. Мы приходим на старт, и одного парня у нас не оказалось. Мы ему писали, он нам не отвечал. Мы ему начали звонить, и он только успел что-то сказать в трубку, что у него старт. Потом, как оказалось, он бежал в это время в другом месте, на другом старте. И, собственно говоря, он на старт к нам не пришел. И нам дали, мы попросили у организаторов, чтобы бежать втроем эту эту эстафету, чтобы один из участников бежал два этапа. Нам, естественно, это запретили, потому что это против правил соревнований. И тогда одна из организаторов, женщина, разрешила нам взять волонтера. из из организаторов мы спросили у парня за сколько он бежит он сказал что его личный результат 40 минут и мы этого парня взяли в свою команду в итоге наша команда заняла второе место несмотря на то что у нас парень был послабее намного нас но тем не менее нам удалось попасть в призы и когда узнал главный судья по моему он был ну кто-то из организаторов который был статусом повыше чем эта женщина когда он узнал о том что бежал э, парень из их команды, из команды организаторов, то нас просто дисквалифицировали. И мы вообще остались без призов, без всего, и уехали домой. Позже, когда мой друг, видимо, кому-то из из топ-организаторов позвонил, вопрос решили таким образом, что нам возместили стартовый взнос и дали нам э, купоны э, на... Ну, на приобретение товаров в магазине Асик Вот таким образом, как бы, они решили перед нами извиниться. Вот, но, собственно говоря, уже ничего не вернуть. И таким образом у меня появился, так сказать, челлендж, да. И очень хотелось этого парня проучить, который подвел нашу команду. Но не в этот раз. Но не в этот раз, да. Не получилось немножко, 8 секунд. Я ему в итоге проиграл, но очень хотелось его выиграть. Прям а такой азарт был спортивный. Вообще я человек сам по себе очень азартный в плане спорта. Если я вижу впереди соперника, то все, я бегу догонять. У меня сразу включается адреналин все ресурсы организма. Ну, давай про этот забег борьбу.
0: еще подытожим. Действительно, проходит он по центру Бангкока. Очень красиво. Некоторая часть забега проходит по центру Бангкока. 30 тысяч участников. Они сами его называют азиатский мейджор. И в итоге, рекомендуешь ли ты данный старт для посещения, если вдруг хочет кто-то посетить Бангкок? Стоит ли совмещать с этим забегом?
1: Однозначно стоит. Стоит, соговорочка с небольшой, я бы рекомендовал все таки быть очень сильно хорошо готовым. Если вы недостаточно готовы на марафонскую дистанцию, то здесь будет намного и гораздо будет тяжелее. Вот. Если вы готовы только-только добежать в России, то здесь однозначно больше половинки бежать не стоит, 10 либо половинку. Если в России вы марафона легко преодолеваете, то соответственно здесь вы можете стартовать полный марафон. Но начинать нужно очень достаточно спокойно, потому что, во-первых, климат, во-вторых, рельеф трассы немножко сложный, потому что приходится забегать на мосты, сбегать, а это, соответственно, тратится ну, достаточно много сил.
0: Да, и тут э, у меня параллельно вопрос. Я имел в виду, а есть еще же забеги в Бангкоке? Например, э, Amazing Thailand Marathon. Вот. И какой из них лучше? И какой выбрать, если встанет выбор, когда ехать? На тот, который вот, главный королевский или Amazing
1: Thailand Marathon? Я бежал очень много стартов. И вообще здесь в Таиланде, в Бангкоке в частности, каждую неделю старты проводятся где-то по 2-3 старта. Mm-hmm. Э, каждые выходные. Но крупных стартов не так много. Где-то получается один в месяц такой вот прям крупный-крупный старт. Мне старты оба понравились. Я бы ну, конкретно не сказал, какой из них лучше, потому что здесь, в Таиланде все, все старты очень хорошо организовываются. Особенно здесь хорошо организовано питание после гонки, питание по дистанции. И вообще мне очень нравится организация. Очень высокая. Не в обиду организаторам российским, но на порядок выше, вот если брать среднестатистический старт.
0: Ну и давай тогда о стартах конкретнее поговорим. А хочется такой маленький путь водитель по забегам Азии. Твой рейтинг топ-5, какие забеги считаешь
1: лучшими? Ну однозначно бангкокский марафон, Amazing Thailand, потом мне понравился марафон в карате, потом мне понравился в районге. Но дело в том, что в районе очень много стартов. И вот что хорошо, там бывает иногда прохладная погода. Там бывает даже 23-24 градуса. А почему так? Потом, там... а, я не знаю, с чем это связано, вот, но там бывает иногда вот попрохладнее. Но не всегда. Вот в апреле там тоже было очень жарко и душно. Потом а, мне понравилось, понравились старты в Паттайе как ни странно, вот. несмотря на то, что здесь достаточно холмистая местность и старты достаточно тяжелые. Вот Паттайя-марафон здесь ежегодно проводится, и в рамках Паттайя-марафона проходит также десятка и 21. и на десятке достаточно такой рельеф трассы большой, то есть там большой набор высоты, порядка где-то двухсот метров получается. Но вот этот забег, он мне запомнился и ну, понравился очень.
0: Да, объясним для нас случай почему мы посмеялись. Потому что непосредственно Влад живет в этом славном городе, поэтому там забеги ему тоже нравятся.
1: Да, и вот я побегу, э, завтра побегу в Бангкоке, десятку. Вот И у меня планируется сейчас каждую неделю старты. Обалдеть. Весь у меня декабрь, ага, весь декабрь. У меня получаются старты.
0: Ну, давай оглянемся назад. Вот год заканчивается. Я не знаю, можно ли делить на сезоны. Наверное, по годам и делятся сезоны в Таиланде. Скажи, пожалуйста, самый твой любимый старт уходящего года. Может быть, он получился лучшим для тебя или по организации понравился. В общем, тот, который оставил лучшее впечатление. Какой старт?
1: Ну, самый, наверное, лучшее впечатление у меня оказал э, старт, где я установил личный рекорд в Таиланде. Собственно, это самый был мой быстрый забег где я пробежал полумарафон за час 1259 в россии я бегал быстрее но в таиланде нет. это карат марафон я там бежал половин и вот вот этот наверно старт мне больше всего запомнился но ну, и запомнился еще вот amazing таиланд я там тоже пробежал достаточно прилично в районе часа 14 даже по моему я немножко выбежал из часа 14
0: и супротив самый тяжелый старт Азии Из тех, которые ты преодолел, не обязательно самый, в году.
1: самый тяжелый старт в Азии, это был у меня в Районге. Когда, когда я бежал в апреле, мы бежали 21. Это был сценник Half марафон в Районге, где мы с одним из сильнейших бегунов Таиланда рубились за первое место. Мы бежали 20 километров, то он впереди, то я. В общем, друг друга выворачивали просто наизнанку. И как раз в таком месте проводилось, где достаточно болотистая местность, было очень душно, было очень жарко, результат получился невысоким, но борьба была очень тяжелой, были подъемы, были спуски. И только финишем я смог этот старт выиграть, и потом я очень долго после него восстанавливался. После этого старта мне было очень плохо, но я восстановился в итоге более-менее. И потом через неделю у меня был еще один старт, и вот там я уже конкретно себя, можно сказать, добил, после чего перешел бегать только десятки, я потом бегал. Половинки у меня прям вообще никак не хотели заходить вот после вот этих вот нескольких стартов на 21 километр. Поэтому вот сценик халф-марафон в где это, наверное, самый был мой тяжелый старт.
0: Да, ну ты классно всегда рассказываешь про соперников Особенно читая твои отчеты забегов Порой кажется, что это какой-то фильм про единоборство Знаешь, какой-нибудь в поисках приключений с Жан-Клоном Ван Дамом. Настолько они у тебя характерные Эти соперники, кенийцы, англичане, японцы Расскажи хотя бы о парочке самых интересных
1: соперников Вот э, самый мой интересный соперник Как раз вот был на этом сцене в марафоне Его зовут Сутат В общем, парень, парень не подарок вот его догоняешь, вроде все, видно, что он встал, начинаешь от него убегать, а он как клещ вот вцепляется и все, и невозможно от него убежать. Делаешь рывок, все, сам наелся, а он сидит за спиной, потом он выходит и убегает. Вот. В общем, не подарок, и сам не убегает и тебе не дает. В общем, всю дистанцию вот мы с ним рубились, это, наверное, вот самый мой такой тяжелый был соперник. Он откуда? Он сам местный, э, с Таиланда. А, он да, это... специализируется на половинках. Он здесь половинки стабильно, где-то вот по час 13. Он штампует каждую неделю практически. Mm. Парень достаточно сильный, и э, он прогрессирует очень хорошо. Вот на, на марафоне в Бангкоке, на бангкокском, он сейчас занял второе место по нашей возрастной группе. Он был передо мной. Mm-hmm, э, да. но, там получилась разница, у нас меньше минуты, поэтому я... Все равно доволен, как выступил. Там вообще
0: плотненько все пришли к
1: Да, у нас было в одной минуте, нас было 4 человека, получается, да. в одной минуте. Даже меньше. Там получилось у меня разница с кенийцем 8 секунд, с японцем еще 12. И получается, вот следующий был Сутат, там, по-моему, 48 секунд. Где-то вот так разница у нас получилась. Ну и выиграл кенийц сильный, час девять пробежал. Парень достаточно быстрый. Ну, да. Для Таиланда это достаточно высокий результат. А рекордсмен Таиланда, который а, имеет час 0,5 на половинке, пробежал час 11 и был а, в, в абсолюте вторым. Еще Ты мне знаешь... запомнился соперник а, с Кении парень. Мы с ним бежали здесь два года назад, в Чам, Бежали в марафон полный. И мы с ним рубились 41 километр. Бежали вместе и... Да, пока не выбежали на пляж, когда мы побежали по пляжу, то он побежал по центру, где рыхлый песок, и он начал вязнуть, а я побежал по воде. Там песок немножко потверже, пусть я намочил ноги, но зато это позволило мне у него выиграть несколько секунд. И тогда получился достаточно быстрый бег, и мы пробежали с ним по 2.37 марафон, что я считаю в условиях Та- Таиланда достаточно хороший результат. И тогда я вообще не думал, что добегу, я первый раз тогда на том старте в Чам столкнулся с кенийцами. И первую десятку я начал за ребятами бежать так, как я десятки темповые бегал на тренировках. То есть быстрее-то я здесь не бегал до этого. И после 15 километров я подумал, что все, я, наверное, сойду, потому что сил уже больше не было. И я тогда решил, что... Добегу до половинки и там сойду. 21 километр пробежать с киницами полмарафона. Это уже будет для меня, можно сказать, достижение. И вот когда я добежал до половинки, я увидел, что киницы, они тоже такие же люди и могут также уставать и один за другим начали виснуть. И тогда я решил, что вот добегу до следующего пункта питания, а там посмотрим. И вот каждый пункт питания я себе обещал, что добегу до следующего. И таким образом закончил дистанцию всю. И практически темп не просел я до сих пор не не понимаю, как вот это вот произошло. Что вот дало мне вот эти силы, непонятно. Откуда я их взял?
0: Круто, что такие истории случаются. И знаешь, я еще хотел спросить тебя про британца, который бегает, не просто бегает, а побеждает
1: босиком. Ты вскользь о нем упоминал? Да, британец периодически участвует в стартах, я его постоянно вижу. И он все время бегает босиком, одевает лишь носки для того, чтобы... Ну ноги по всей видимости не натереть. А он последний раз, правда, был где-то в двух или трех минутах позади от меня, но на парочке стартов а, мы с ним прям зарубались. И один старт он даже оказался впереди меня, британец. Здесь он в Паттайе бежал и занял третье место на пятерке по холмам, который была. А, неплохой mm. парень, мы с ним общались достаточно такой позитивный. И я смотрю, он а, потихонечку потихонечку прогрессирует.
0: Ну, скажи, ну в целом уровень спортсменов растет, потому что, ты говоришь, вот кенийцы стали появляться в большем количестве, чем раньше. То есть
1: уровень растет, результаты улучшаются? Здесь все зависит еще от того, дадут ли визу кенийцам. То есть есть очень много факторов. В том году на бангкокском марафоне непосредственно на полной дистанции результаты были гораздо выше и гораздо плотнее. И было... А африканцев гораздо больше. А вот э, до этого за год, да, получается это два года назад, там выиграли 2.45, и я, собственно это говоря, нацелился тогда на победу, потому что пробежать из 2.45 можно и выиграть банкокский марафон. Но, как мне ребята сказали, что африканцам тогда просто многим в визе отказали. Поэтому тут все зависит от э, многих факторов. И здесь есть старты, на которые приглашают сильных кенийцев, которые бегут час ноль две, час ноль полумарафон. И для того, чтобы там попасть в десятку, нужно очень-очень быстро постараться. Результат, ну, из часа десяти, я думаю, это, наверное, не хватит, для того, чтобы попасть в первую десятку на этом старте. А так, периодически одни кенийцы уезжают, другие приезжают, И очень много кенийцев живет в Малайзии. А сюда они приезжают на старты, где платят хорошие призовые. И здесь собирают. Потом обратно уезжают в Малайзию и продолжают там выступать. А непосредственно из Африки кинейцы прилетают только на самые-самые крупные старты, где можно большие деньги получить.
0: Владислав Демьянов был по обе стороны баррикад, был и любителем, и профессионалом. Скажи, кто ты сейчас и в чем принципиальная разница?
1: Разница, вот лично как я вижу, разница в том, что профессионал, он зарабатывает деньги на стартах, то есть для него самое главное это материальный вопрос, Соответственно, мышление у профессиональных спортсменов, оно немножко иное, чем у любителей. Если любителю тяжело, скажем, в забеге бежать, да, то он все равно будет добегать, будет стараться, потому что для него важно преодолеть ту или иную дистанцию. А профессионал мы, мыслит немножко по-другому. Если у него не получается забег, то он может либо сойти, либо может добежать трусцой потому что ему важно сохранить силы, важно сохранить здоровье, чтобы на следующем старте достойно выступить и заработать деньги. А потом профессионал мыслит еще таким образом. Он смотрит стратегию, где ему выгоднее пробежать, а не там, где он получит максимальное удовольствие. Вот. Потому что, повторюсь, здесь самый главный материальный интерес. Любитель же он выступает на стартах, Ну, скажем так, по фану, либо у него какие-то другие цели. Например, установить личный рекорд, показать хорошее время, либо преодолеть какую-то новую для себя дистанцию. Я не отношу себя сейчас к чистым профессионалам, потому что все-таки чистый профессионал – это тот, кто может полностью, целиком жить на средства сбега. Я зарабатываю на стартах, но полностью, целиком, к сожалению, я не смогу выжить здесь, в Таиланде, на те деньги, которые я получаю от старта.
0: Так. Это понятно. А давай тогда вот к, раз к материальному вопросу пойдем. А сколько примерно требуется, ну, среднестатистически, денег, чтобы
1: жить в Таиланде вот, на месяц? Ну, где-то, если по минимуму, в районе 40 тысяч нужно российских рублей. Uh-huh. Это вот по минимуму. Потому что получается около 10 тысяч в месяц. Это жилье, если опять же по минимуму, и 5 тысяч виза. И остается где-то вот 25 тысяч это чтобы там, покушать, и на все остальное на восстановление, вот, что-то купить себе, куда-то съездить, вот, где-то чисто... в районе 40 тысяч.
0: Понятно. И чисто теоретически возможно, получается, на призовые, если быть таким вот прям ультрапрофессионалом, только на призовые жить в Таиланде.
1: В принципе, возможно, да, но для этого нужно иметь достаточно высокий уровень. Это примерно уровень ну, мастера спорта, если по, по российским меркам. Тогда да, возможно. Если нет такого уровня, то тяжеловато будет. У меня некоторые месяца выходило, когда я вот каждый старт, каждый месяц стартовал, по 3-4 по старта в неделю делал. Вот И если удачные месяца, у меня получалось, что я мог на эти деньги прожить. Но если брать вот год в целом, то не получится.
0: И таким образом мы подходим к вопросу про переезд в Таиланд. Для многих вопрос, наверное, актуальный, потому что эти берега манят всех по чуть-чуть. Переезд – смелое решение. Скажи, как оно
1: пришло тебе в голову и тяжело ли было? Мне все это пришло постепенно. Я знаком с парнем с одним, который здесь долгое время жил. И он мне много очень интересного рассказывал про Таиланд, и мне очень понравилось, да, ему понравились его рассказы, понравилась вот эта жизнь заочно, и я решил приехать к нему посмотреть, собственно говоря. После приезда первые две недели сначала я привыкал, сначала подумал, что немножко это не совсем мое, а потом я адаптировался и уже уезжать не захотелось. И я здесь прожил после моего первого приезда пять месяцев. Пять месяцев, дальше я вернулся домой. Но вернувшись домой, где-то через две недели я понял, что мне в Таиланде гораздо лучше, мне здесь нравится больше. И тогда я решил вернуться и остаться настолько, насколько уже у меня получится. И сколько ты уже здесь? Уже вот после второго моего приезда больше года. И тянет ли тебя и на соб- родину? нет не тянет даже только потому что там холодно а я все-таки люблю больше тепло и мне нравятся очень здесь фрукты морепродукты круглый год нравится очень питание климат нравится вот даже только поэтому и не хочется в россии
0: однако в россии у тебя есть еще подопечный ты тренер Скажи, как удается да. удаленно обучать их и какие успехи у них?
1: А у меня не только с России, у меня подопечные были из, из разных стран. Из, из США, из Латвии. Девушка у меня одна из Турции тренируется. Ну, мое лучшее достижение – это подготовка подопечной, которая на чемпионате Латвии заняла второе место. И пробежала она в Испании за 2,57 марафон. Это вот лучшее мое достижение. А так у меня получается онлайн тренировать, то есть я составляю людям планы, они по ним тренируются, присылают мне отчеты и, собственно говоря, я вот их веду и поддерживаю. Здорово.
0: Здорово. Поэтому, друзья, если есть желание, мне кажется, помимо уроков бега, можно скоротать несколько минуток и спросить про уроки жизни, как переехать. Вот все такие секреты, мне кажется, будет тоже интересно. Хорошо. Переходим к моему любимому традиционному вопросу. Я уже предварительно догадываюсь, какой будет ответ, но так или иначе. Что в ушах у чемпиона? Что слушаешь во время тренировок и сопутствует ли тебе музыка во
1: время забегов? Во время забегов я ничего не слушаю. Я однажды на тренировке попробовал бегать с плеером, но Не понравилось, потому что э, не мог попасть в ритм, и, соответственно, когда я бегаю, я слушаю только себя, свое дыхание и свои мысли. Во время тренировок? Во время тренировок тоже. Не пользуюсь принципиально никакими гаджетами для прослушивания музыки.
0: Ну, я сразу обозначу. Дело в том, что у нас в конце подкаста всегда играет музыкальная композиция от нашего гостя. Поэтому мы хотим спросить в любом случае, какой музыкальный трек посоветуешь людям, потому что обычно они слушают подкаст на пробежке и, соответственно, потом либо добегают дистанцию,
1: либо заминаются под этот самый трек. Что посоветуешь? Что посоветую? Ну, пусть это будет Iron Maiden, Long Distance Runner.
0: Ох, отлично. Тематическая у нас сегодня. Наконец-то. Здорово. И в завершении у нас есть традиционный супер-спринт. Пять вопросов, которые нужно отвечать очень быстро. Ну, то есть быстро принимать решение, а ответ может быть сколь угодно развернутым в зависимости от твоего желания. Готов? К сожалению, я не спринтер уже давно. Ну, попробую. Давай, поехали. Первый вопрос. Скажи,
1: кто твой кумир? Есть человек, на которого ты равняешься? Наверное, я не Это ультрамарафонец, который пробежал за сутки более 300 километров, и который тренируется при этом, тренировался на низких объемах.
0: Окей, следующий вопрос нашего суперспринта: трейл или шоссе? Шоссе. Исключительно. Или все-таки забегаешься? Трейл?
1: трейл это вообще не мое. Несколько раз я пробовал бежать трейлы, особенно такие вот, как груд, такие достаточно тяжелые. Мне вообще не заходит. Меня обгоняют ребята, которые имеют результаты на марафоне на 20, на 30, на 40 минут тише меня, и пробегают и спрашивают, что я с ними делаю рядом.
0: Понятно. Но я видел классные фотки у тебя были из Таиланда. Ты как будто бы там трейл бежал. Ну, то есть, по крайней мере, перебегал какие-то лужи, либо
1: лота. Не бегаешь трейлы в Таиланде? Я бежал два трейла в Таиланде, но трейлами их назвать можно с натяжкой, потому что там достаточно, ну, такая лайтовая дистанция, а, вот, десятка была, пары луж было, ну, и один такой крутой-крутой подъем. А, все-таки трейлы здесь, они немножко другие, они а, достаточно холмистые, но нет вот этой вот жижи, как, например, на груди.
0: Ага, и нет вот тоже каша, нет, да,
1: такой, то есть они немножко, ну, другие. И технически они не очень сложные. То есть здесь основное – это физподготовка, умение бегать по горам, скажем так. Вот. Но соперников у меня особо сильных здесь не было, поэтому мне удалось на, обеих, на обоих трейлах победить. Но если я думаю, приеду на какой-нибудь серьезный трейл, то я думаю, ситуация кардинально может поменяться.
0: Понятно. Ну, значит, все-таки шоссе кто придумал сделать такую выделяющуюся прическу?
1: Само как-то пришло. Не знаю. Я считаю, что каждый человек, он в чем-то должен быть индивидуальным. Не знаю. Вот пришло и все мне сверху. Откуда-то свыше сигнал поступил.
0: Следующий вопрос.
1: Борщ или том-ям? Конечно, том-ям. это мое любимое здесь, в Таиланде. вообще, я обожаю очень тайскую кухню. Поэтому однозначно том-ям. У тебя точно нету, может быть, каких-то азиатских корней? А Я думал над этим, и вообще у меня мысль такая, что я должен был родиться-то изначально в Таиланде, потому что мне здесь вот ну, все нравится, все идеально. Я не знаю, почему я родился в России, (смех) Ну, (смех) но корней у меня нет азиатских.
0: (смех) (смех) Ну, только год прошел, будем будем дальше ждать, держать связь, узнаем, узнаем. вдруг потянет на родину. Все-таки случаются такие моменты. Заключительный вопрос, такой вопрос, совет от тебя. Стоит ли совмещать поездку к морю с забегом?
1: Однозначно стоит. Потому что если вы запланируете забег, во-первых, это позволит держать себя в тонусе. То есть все равно придется к забегу готовиться, придется тренироваться. Соответственно, вы не наберете несколько лишних килограмм. Ну и забег это ну, хорошее очень время времяпрепровождение. И останется память, не просто, что вы не просто пролежали на пляже, гуляли, а еще и с пользой, так сказать, время провели.
0: Вот так, друзья, спасибо огромное, что дослушали наш сегодняшний выпуск до конца, участвуйте в забегах, совмещайте их с прекрасным отдыхом на море, ну а с нами сегодня был главный, не побоюсь этого слова, беговой эксперт по Азия. Владислав Демьянов, Влад, спасибо тебе огромное. Надеюсь, еще услышимся и, конечно же, побед тебе в дальнейших и взять побольше призов от королевской
1: семьи Таиланда. Большое спасибо. будет стараться.